0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 112. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Heute mal am Montag die neue Ausgabe von Jörn Schaas für einen Podcast. Das liegt einfach daran, dass ich am Sonntag nicht da war an meinem üblichen Podcast-Tag. Wir waren nämlich unterwegs und haben die Camping-Saison eingeläutet. Wird ja auch mal Zeit. Wir mehr, also Wir haben nämlich echt das, das ganze Jahr den, den Wohnwagen noch nicht bewegt. Das ist ja eigentlich ein Skandal. Ähm, letztes Jahr sind wir auch erst im Juni das erste Mal losgefahren. Da hatten wir den Wagen aber Mitte Mai erst gekauft. Also das, ne, das ist alles, ähm, das wurde höchste Zeit. Und jetzt haben wir also gesagt, wir machen ein verlängertes Wochenende im Wohnwagen, von Freitagmittag ungefähr bis Montagvormittag. Und ja, gut, das war halt alles irgendwie so ein bisschen auch dienstlich induziert. Ich musste noch nach Kiel, und um da zu arbeiten im Frühdienst und äh, habe kein Quartier gefunden auf die Schnelle. Und dann haben wir gesagt: Ja, komm, dann penne ich halt im, im Wohnwagen mit. Das ist immer so ein bisschen knifflig. Am, am Samstag beginnt der Frühdienst immer schon morgens um fünf. Die Duschen auf dem Campingplatz, wo wir immer hinfahren, machen um sechs auf und ähm, ja, das ist dann alles so ein bisschen knifflig. Aber mein Gott, kann man auch mal machen, ist alles nicht so wild. Da waren wir also wieder mal in Kiel-Falkenstein, äh, so unser Stammcampingplatz in Kiel gewissermaßen. Äh, die haben uns auch gleich wiedererkannt und sagten, no, Oh Mensch, die kommen ja auch jedes Jahr. Wir so, naja, gut, seit letztem Jahr kommen wir jedes Jahr, das stimmt. Ähm, und haben da zwei ganz angenehme Tage verbracht. Es war sehr schön. Den Platz, wie gesagt, wir kriegen da auch immer den gleichen Stellplatz ungefähr. Das sind so parzellierte, hauptsächlich sind das parzellierte Dinger, wo man also so ein bisschen auch seine Ruhe hat. Und so, seine, so ein bisschen Privatsphäre, so mit Hecken abgetrennt zum Nachbarn. Das ist schon ganz angenehm. Die Atmosphäre da ist gut. Preislich hält sich das absolut im Rahmen, ich glaube wir haben jetzt irgendwie 22,50 pro Nacht und bezahlt für alles in allem, also Wohnwagen, zwei Erwachsene, ein Hund, Strom war da glaube ich jetzt auch schon drin oder kam noch drauf mit vier, weiß ich nicht mehr, ist egal, ähm, ja das war also auch völlig okay, also das Einzige was da in Falkenstein nicht so schick ist, die Waschhäuser, die sind halt einfach schon ein bisschen alt, top sauber muss man auch sagen, aber eben nicht auf dem allerneuesten Stand, so das. Mag nicht jeder. Mich stört nicht, weil ich ja meinen Urlaub hauptsächlich da am Wohnwagen verbringe und nicht im Waschhaus. Von daher ist das für mich nicht ganz so schlimm. Ja, Wir haben dann auch endlich mal die Gelegenheit genutzt, unsere neuen Liegestühle auszuprobieren, die wir zu Weihnachten bekommen haben und die seitdem wirklich auch im Wohnwagen sind. Und auf ihren ersten Einsatz warten. Die sind wirklich, wirklich toll. Ähm, ich wir habe natürlich total vergessen, welche Marke das ist. Sonst hätte ich euch die auch verlinkt gerne. Aber macht ja nichts. Äh, gegrillt haben wir. Äh, hatten noch einen Kumpel da. Ähm, und haben den Sun of Ibachi mal wieder zum Glühen gebracht. Und äh, ich bin da... Also inzwischen läuft es ganz gut. Ich habe mich einigermaßen daran gewöhnt. so Was was die, die Benutzung angeht. Das ist ja beim neuen Grill. Muss man immer ein bisschen gucken. Ähm, und das... Äh, Ging jetzt, aber so richtig gut verarbeitet ist das Ding nicht. Also mir ist einer von den Reißverschlüssen von dieser Tragetasche abgerissen, das ist schon mal doof. Und irgendwie unten am Griff vom Aschekasten ist auch irgendwie so ein Teil von dem Griffstück abgefallen. Das konnte ich jetzt wieder reinstücken das ist auch nicht so wahnsinnig wild, aber es ist halt irgendwie so... Und, und dieser Rost, äh, den kann man ja an mehrere Stufen stecken und das, diese Stufen, die haben sich irgendwie verzogen vor Hitze offenbar, den kriegte ich gar nicht raus, das war also ein bisschen, musste ich mich ein bisschen mit Gewalt und so und ähm, ja, naja gut, also dafür, das Ding war irgendwie relativ günstig und das war auch überhaupt kein Problem, ähm, das Essen ist auch lecker geworden darauf, aber es ist halt so ein Detailkram, ähm, wo ich sage, hm, schade. Ja, aber trotzdem, grundsätzlich, ich bin überzeugt von dem Prinzip des Sonderfibachi, ne, dass man eben so zwei kleine Grillflächen hat, äh, und, und dann kann man den Grill insgesamt zusammenklappen, äh, um den, beim Anzünden hat man dann gleich so einen Kamineffekt, der sehr cool ist. Und vor allem, wenn der so nach dem Grillen eine halbe Stunde dann kann man den wieder zusammenklappen, kann alle Luken schließen, dann geht das Feuer da drin aus und wenn man ihn dann eine halbe Stunde stehen lässt, dann kann man den so heiß, wie der dann noch ist, in diese Tragetasche tun und der kühlt dann in der Tasche weiter ab und du kannst den aber schon einladen und kannst den ganz normal irgendwo verstauen, das ist ziemlich geil und da nehme ich dann auch so kleine Verarbeitungsmängel in Kauf, wollen wir ehrlich sein. Ja, Die zweite Etappe führte uns dann von Kiel am Sonntagmittag nach Ratzeburg. Denn da muss meine Frau diese Woche hin, dienstlich ist sie da im, in, im Dom, da ist so ein, so ein Kolleg, wo die sich immer treffen und äh, da muss sie diese Woche eben irgendwelche Sachen machen. Dann haben wir gesagt, normalerweise fährt sie immer mit dem Kollegen äh, am Montag dann hin und wir haben jetzt mal äh, gesagt, wenn wir sowieso mit dem Camper unterwegs sind, dann machen wir doch, nehmen wir von Kiel nach Husum die Abkürzung über Ratzeburg, Ähm, und äh, machen da noch eine Nacht. Haben uns dort also für den Campingplatz zur schönen Aussicht entschieden, direkt am Ratzeburger See. Ähm, relativ klein, relativ wenig Stellplätze, aber ja, so ich, auch in der zweiten Reihe hat man so ein bisschen Seeblick, wenn man genau hinguckt. Ähm, es gibt auch nur zwei Reihen, das ist auch ganz schön. Jeder Platz hat gleich äh, Steckdose und fließend Wasseranschluss. Das ist auch alles pauschal mit im Preis mit drin. Ähm, ganz witzig ist die die Anfahrt, die letzten anderthalb Kilometer sind halt so richtig krasse Kopfsteinpflasterstraße und so richtig so diese alten Steine, ja, also es rumpelt und pumpelt und sind da ein paar Schrankfächer aufgegangen, da sind einige Sachen rausgefallen, also im Wohnwagen sah es hinterher ziemlich kriminell aus, zum Glück keine Lebensmittel, sondern nur irgendwie Bücher und DVDs und, und, ja, ein altes Fernglas, das ich noch aus Kindertagen habe und da war ich ganz froh, dass wir also, ähm, das ist nicht so, das ist weich gefallen, es ist auf dem Bett gelandet, also das war auch in Ordnung. Ähm, ja gut, hm. die letzten 200 Meter geht es dann richtig steil den Berg runter, da habe ich so ein bisschen Sorge gehabt, wie ich da wieder hochkommen sollte, aber das kann ich schon mal voll nehmen, das hat geklappt und dann standen wir also vor der Schranke, die in dem Fall ein Tau ist und weit und breit war aber sonst niemand zu sehen. Und dann kam zum Glück jemand, der vom Campingplatz gerade runter wollte und der hat dann, während er das Tau abmachte, uns erklärt, dass wir also nochmal 50 Meter zurückfahren müssten zu dem Haus Holzhaus, was da steht und da wohnt die Familie, die diesen Campingplatz betreibt und da könnten wir dann klingeln und uns anmelden Hab dann nur so weit zurück rangiert, dass der raus konnte und meine Frau ist dann schnell rübergelaufen, hat diese ganzen Anmeldeformalitäten gemacht und dann sind wir auf dem Platz raufgefahren, haben da in der zweiten Reihe, wie gesagt, gestanden. Und das war an für sich in Ordnung. Also die haben hauptsächlich auch eben solche parzellierten Plätze. Und wir hatten jetzt, wir haben auf einem Dreierplatz gestanden, also wo drei Plätze sozusagen in einer Parzelle, in einem Heckenkarree waren. Außer uns war dort aber niemand in diesem, auf diesem Platz, also hatten wir da auch, konnten wir uns auch frei entfalten. Das war auch ganz prima. Ja, viel, was soll ich jetzt groß, groß sagen? Wir haben ja nur eine Nacht da gepennt. Die Waschhäuser sind, also das eine Waschhaus ist astralen sauber. Kann man auch nichts sagen. Sehr zweckmäßig alles. Gemischt, gemischte Toilette. Das finde ich ja spannend. Also man kommt dann, das ist halt ein, ein Toilettendings für alle. Kommst du rein, sind, glaube vier oder fünf Kabinen, wo man reingehen kann fürs große Geschäft. Und hinten ist dann nochmal eine extra Kabine mit Bissoirs. Und ja, das, an und für sich ist es ja kein Problem. Aber irgendwie schräg ist es dann trotzdem, finde ich. Aber gut. Hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig gestört. Ähm, was ich schwieriger fand, war dann äh, die Duschen. Da muss man nämlich einen Euro reinwerfen. Äh, und auch nicht in Form von Jetons, sondern in, in Form von Münzen. Ähm, damit man dann heißes Wasser bekommt. Ich habe daraufhin beschlossen, einfach nicht zu duschen. Äh, was ich normalerweise täglich mache. Aber in dem Fall habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht und meine Frau hat dann heute Morgen geduscht und die sagte, also das war von der Zeit her sehr üppig bemessen. Sie hatte, also die ist halt eine Langduscherin, auch einfach, weil sie ziemlich lange Haare hat und das ist immer natürlich so eine Sache. Das dauert seine Zeit. Und sie hatte aber noch ein bisschen was übrig. Also wäre ich lange Meter hingekommen, aber für die zwei bis fünf Minuten, die ich normalerweise unter der Dusche stehe, also unter fließendem Wasser stehe, ähm, ist mir dann Euro einfach zu schade. Da bin ich dann auch mal geizig. Ja. Ganz witzig war, dieses Waschhaus hat auch so einen Vorraum, wo Waschmaschine und Trockner stehen, natürlich auch kostenpflichtig. Und da ist so ein Tisch mit äh, lauter Zeitschriften, so äh, Klatschmagazine und eben aber auch Tageszeitungen, in Anführungszeichen, nämlich Bild und Mopo. Ähm, Hamburger Morgenpost für alle, die aus Süddeutschland kommen. Ähm, und ich habe noch gedacht, im ersten Moment habe ich gesagt, oh, das ist ja ein cooler Service und guck so. Auf die Schlagzeilen denken, das ist doch irgendwie, kennst du doch schon. Und da war die eine Bild, die da lag, war zwei Wochen alt und die andere vier. Das hätte man an der Stelle auch mal gut austauschen können. Ganz in der Nähe von dem Campingplatz ist auch ein, ein Restaurant, die Römnitzer Mühle. Da sind wir nochmal eingekehrt abends, weil ich einfach, also ich, wir hatten, ich hatte einen brutalen Kohldampf, es war einfach, ich habe morgens um sieben angefangen zu arbeiten am Sonntag, habe halt davor irgendwie zwei Croissants von der Tanke gegessen und mittags gab es ein Käsebrot, weil wir dann auch los wollten und dementsprechend Kohldampf hatte ich und ich habe gesagt, nee, wenn wir jetzt noch anfangen zu kochen und vorher erst noch irgendwie Gemüse schnippeln und dann fiel mir noch auf, dass wir vergessen haben Öl mitzunehmen, also ging das sowieso nicht da sind wir also da die, was weiß ich, einmal die 300 Meter runter vom Campingplatz. Nochmal links, waren nochmal vielleicht 50, bis wir dann im Restaurant waren. Und das war völlig in Ordnung. Ich hatte ein Schnitzel Wiener Art. Das war, ja Wiener Art heißt ja immer, dass sie auf Kalbfleisch verzichten und stattdessen Schwein nehmen. Und das hatten sie auch, die Arschgeigen ganz schön dünn geklopft, muss man auch sagen. Aber die Panade war gut und man, sah, man sieht ja immer an der Panade, ob das gut zubereitet ist. ein Schnitzel-Wiener-Art muss ja immer so im Fett richtig schwimmen. das wird ja fast schon frittiert. Und das hat da gepasst. Also das sah wirklich anwandfrei aus. War auch sehr lecker. Trotzdem ist so dünn war. Ähm, gut, die Pommes, ja mein Gott, TK-Ware halt. Ne? Da könnten sie, gibt es bessere. Ähm, Habe ich auch jetzt äh, gerade vor der Abfahrt noch eine bessere Portion Pommes gegessen. Aber das war auch völlig okay. Äh, dazu gab es eine Apfelschorle für mich. Und die Herzdame hatte... Nudeln mit Walnusspesto, das war richtig lecker. Das muss man wirklich sagen. Also da, äh, das war richtig gut und es war auch eine richtig große Portion. Also die hat den besseren Schnitt gemacht, sag ich mal gleich. Ähm, alles in allem äh, durchaus empfehlenswert, sowohl der Campingplatz als auch eben dieses Restaurant. Nächstes Mal werden wir aber den anderen Campingplatz äh, empfehlen. Es gibt insgesamt drei in der Gegend um Ratzeburg und äh, direkt an der, an der Einfahrt zu dem Campingplatz, wo wir jetzt waren, hätten wir einfach nur nach links abbiegen müssen und da war dann direkt die Einfahrt zum anderen Campingplatz, also sie sind wirklich durch einen Zaun voneinander getrennt und von dort aus hätten wir auch den Blick auf den Ratzeburger Dom gehabt, wo sich meine Frau ja nun diese Woche rumtreibt und das wäre möglicherweise noch ein bisschen schicker gewesen und haben wir schon gesagt, wenn wir so eine Aktion nochmal machen, dann, dann probieren wir diesen Platz mal aus, mal gucken wie der ist. Wie gesagt, soll kein Qualitätsurteil sein für den ähm, Platz, auf dem wir jetzt waren. Ansonsten, ja, so, die Abfahrt, Gottes Willen, die Abfahrt. Ähm, wie gesagt, wir haben bei Ankunft pauschal bezahlt für eine Nacht und da hieß das ja, so bis 11 sollten wir dann den Platz bitte auch verlassen haben. Und wir waren auch super in der Zeit, wir waren um 5 vor elf mit allem fertig, das Auto war angehangen und kann losgehen. Und dann wollte ich dieses verdammte Stützrad hochmachen und das ist so eine Konstruktion, das ist ja das Stützrad ist an so einem Rohr und dieses Rohr wird mit so einer Art Manschette an der Deichsel vom Wohnwagen festgehalten. Und an dieser Manschette ist so, ein, so eine Schraube, so ein Griff, das nennt sich Knebel äh, mit einem Gewinde und dann kann man eben diese Manschette lösen, um das äh, Stützrad dann äh, nach oben zu ziehen, damit es dann eben aus dem Weg ist. Und das wollte ich machen, ging aber nicht. Das war fest. Das hat sich, ich weiß nicht warum, es hat am Abend vorher ja noch super funktioniert, aber dann auf einmal nicht mehr. Und ich hatte echt Sorge, wie wir da jetzt vom Platz runterkommen sollten, denn das Ding bewegt sich wirklich keinen Millimeter. Ich habe wirklich alles versucht und ähm, als wir den Wohnwagen gerade einigermaßen neu hatten, habe ich schon mal so einen Knebel abgerissen. Ähm, als ich den losmachen wollte, ähm, da habe ich ihn wohl ein bisschen zu fest angezogen und habe dann mit Gewalt es versucht, das Ding zu lösen damit wir das Stützrad hochmachen können. Genau, wir wollten nämlich gerade losfahren oder waren wir angekommen? Ich also Ist auch egal, auf jeden Fall ist das Ding, das war dann halt wohl auch schon ein bisschen angegammelt. Ne? Ist ein älteres Modell, unser Wohnwagen äh, und nach Fest kommt eben ab. Und da hatte ich jetzt so ein bisschen Schiss vor, denn das war natürlich eine größere Aktion damals. Da mussten wir das Gewinde ausbohren und das war äh, dank unseres Nachbarn. Äh, ging das relativ schnell, aber den haben wir ja nun nicht mehr, denn wir wohnen nicht mehr da und äh, zu dem Zeitpunkt waren wir vor allem in Ratzeburg auf dem Campingplatz. So, was machst du denn da? Ja, und dann äh, hatte ich also hat äh, ist meine Frau erstmal losgegangen zur Rezeption, um zu fragen, ob die irgendwie eine Idee haben. Da war aber gerade keiner und dann äh, habe ich schon mal die den nächsten Baumarkt angesteuert, habe gesagt, gut, dann soll sie halt Bescheid sagen, dass wir den Wagen noch länger stehen lassen als geplant und würden dann zum Baumarkt fahren und es mal mit irgendeinem Kriechöl versuchen. Und auf dem Rückweg hat sie dann aber eine Brigade Bauarbeiter gefunden, also was heißt Bauarbeiter, so Handwerker, die haben gerade bei einem Dauercamper ein Vorzelt aufgebaut, dass die sich wohl irgendwie, also der Bodenwagen, den haben wir schon gesehen, der sah sehr neu aus und da kam jetzt offensichtlich die Firma, die das Vorzelt daran bauen sollte. Und von denen hatte einer sich dann bereit erklärt, hat mal zu gucken. Der hatte auch irgendwie eine Dose, was weiß ich, irgendein so Gedönsrad dabei. Hat da zweimal drauf gesprüht. Und dann ging das nach ein paar Sekunden wieder. Und ja, das Erste, was wir dann gemacht haben, also wir haben dann erstmal meine Frau zu ihrem Seminar gefahren und ich bin dann also wieder nach Hause Richtung Husum und habe dann also gleich im Campingladen unseres Vertrauens angehalten und eine Dose Karamba gekauft, damit solche Sachen dann in Zukunft nicht mehr passieren. Werde ich jetzt dann auch äh, eigentlich hatte ich heute vor noch einen kleinen Wartungstag zu machen, mal so ein paar Sachen zu kontrollieren. Das habe ich dann ich hatte einfach keine Energie mehr, habe das einfach sein lassen. Aber ich werde dann morgen nach der Arbeit nochmal hin und da noch ein paar Sachen mehr angucken und da wird dann auch nochmal ein bisschen Karamba drauf gesprüht. Ähm, in der Hoffnung, dass das auch ein bisschen prophylaktisch dann wirkt. Denn ich habe schon den Eindruck gehabt, als ich jetzt äh, den Wagen abgestellt habe, dass es dann wieder ein bisschen schwieriger wurde, das zu bewegen. Und da werde ich jetzt dann mal, jetzt wo er in der Halle steht, dann steht er auch auf den Stützen. Das heißt, ich kann das Rad auch mal rausnehmen, ähm, kann auch mal die, diesen Knebel komplett lösen. Und dann sehe ich vielleicht, woran das liegt. Vielleicht müssen wir auch irgendwann das Gewinde mal nachschneiden. Das kann ich mir auch vorstellen dass da vielleicht irgendwas, weiß ich nicht, sich gelöst hat oder keine Ahnung. Ist ja auch wurscht, jetzt habe ich Karamba und das, da schwören alle drauf, mit denen ich bei Twitter darüber gesprochen habe. Und vielleicht ist das ja schon die Lösung. Ja, dann hatte ich euch letzte Woche ja von meinem neuen Projekt Schwimmen erzählt. Hier in Husum gibt es ein Schwimmbad, das unter anderem Rabatte anbietet für Spätschwimmer, das habe ich letzte Woche ausprobiert und aber auch für Frühschwimmer. In beiden Fällen spart man da ungefähr 1,30 am Eintritt und ich habe gesagt, Mensch, ähm, also das war ganz angenehm, mal so ein paar Bahnen zu ziehen und äh, wenn es dann auch noch für günstiger geht, warum denn nicht? Letztes Mal war ich zum Spättarif da, äh, das heißt also zwischen 20 und 22 Uhr. Das war super, das hat gut funktioniert, aber ich habe ähm, das Problem gehabt, dass ich danach sehr lange sehr wach war. Ich habe also bis nachts zum Zwei wach gelegen. Offenbar ähm, hatte ich so einen leichten Energieschub durch dieses Schwimmen bekommen. Das war das ist zumindest mein Verdacht. Und deswegen habe ich gesagt, äh, schwimmen, super geil, mache ich jetzt häufiger. Aber dann eben zum Frühschwimmertarif zwischen 6 und 8 Uhr morgens. So, sagen wir mal so, das war ein hehrer Vorsatz. <lacht> Geklappt hat es nicht ich war die ganze Woche zwar häufig wach zu einer Zeit, wo ich grundsätzlich auch hätte schwimmen gehen können, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, mich nochmal wieder umzudrehen, weil ich einfach so kacken müde war, also ich konnte kaum gerade ausgucken und habe gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn jetzt irgendwie aufzustehen, anziehen hinfahren, schwimmen und dann, ja ich wusste schon, mir war ja klar, dass ich dann bis dahin würde ich ja dann wach sein, aber die Aussicht, jetzt aufzustehen und das alles zu machen, das war mir einfach zu viel. Das heißt, ich habe also diese Woche nicht so richtig geschafft, schwimmen zu gehen, außer am Freitag. Freitag ging, da war ich dann so gegen Viertel nach sieben oder was im Bad und habe dann auch bis kurz vor acht sehr konsequent geschwommen. Was mich geärgert hat, zum einen ist morgens die Wasserrutsche noch nicht an, das heißt also mein Belohnungsrutschen, was ich nach dem... Spätschwimmen letztes Mal gemacht habe, das musste entfallen, mangels Masse, das ist schon mal scheiße. So, Und dann kommt noch dazu, dass es offenbar so eine eingeschworene Frühschwimmer-Gilde gibt. Und zwar ist es ja so, in Husum haben wir fünf Bahnen, a 25 Meter. Zwei davon sind dann für Sportschwimmer gesperrt, also die so ein bisschen ambitionierter unterwegs sind. Da habe ich ja letztes Mal schon erzählt, fahre ich so ein bisschen raus, weil wenn ich ein bisschen ambitionierter mich bewege im Wasser, dann kriege ich sofort einen Krampf. Ist also letztes Mal war das so, das ist also doof. In den anderen drei Bahnen wird dann halt eher so rumgedümpelt. Da muss man sich dann irgendwie einfädeln und es scheint so zu sein, dass da irgendwie so ein, so ein Club ist von Leuten, die da regelmäßig dann schwimmen. Zumindest war es am Freitag so, ich werde mal die anderen Tage, muss ich einfach noch austesten. Und da war es halt, also eine Frau hat es wirklich geschafft, eine Bahn komplett für sich alleine zu haben, weil die einfach mit einer stoischen Gelassenheit einfach immer, immer, immer einfach nur gerade ausgeschwommen ist und dich einfach angeguckt hat im Sinne von, ich schwimme hier seit 40 Jahren. Ich schwimme seit 40 Jahren immer genau auf den schwarzen Kacheln. Ich werde einen Scheiß zur Seite schwimmen, nur weil du da auch schwimmst. Ähm, und das heißt also, wir haben uns dann mit fünf, sechs Leuten gefühlt die zwei anderen Bahnen geteilt. Das war, ja, es war ein bisschen knifflig. Es geht natürlich auch immer, ähm, aber es ist halt irgendwie so, ja, Gott, ach, ach, ach. Ich, wie gesagt, ich werde nochmal die anderen Tage ausprobieren, die ist ja bestimmt nicht jeden Tag da und selbst wenn, dann variiert vielleicht auch einfach die Menge der Schwimmer, da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass es nicht immer so viele Leute sind, denn das ist halt der Unterschied zum Abendsschwimmen gewesen, dass da einfach mehr Leute im Wasser waren und dass ich einfach mehr zickzack schwimmen musste. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Tja. Die Urlaubsplanung habe ich mir noch aufgeschrieben, da hat sich nichts Neues ergeben bisher, außer dass ich äh, Kommentare bekommen habe, nämlich einen vom Christian alias Oboman, den habe ich jetzt allerdings noch nicht zur, zum, zum Einspielen vorbereitet. Insofern hören wir uns den nächste Woche an. Und dann hat noch Jan sich gemeldet, denn ich hatte ja von Christian alias Oboman ähm, gesprochen in der vergangenen Episode, dass er mir seinen äh, Stammcampingplatz Elbsee sehr ans Herz gelegt hat. Ähm, Dazu schreibt Jan, dass das ein hervorragender Tipp sei, denn er war da als auch schon mal und der Platz sei wirklich sehr schön, sehr liebevoll gestaltet und gut ausgestattet und auch an kleinen Details wie zum Beispiel einem Kräutergarten könne man sehen, dass sich die Betreiber Gedanken gemacht haben und er wünscht uns einen schönen und erholsamen Urlaub und sendet Grüße aus Nordfriesland. Vielen Dank Jan. Wie gesagt, was Christian dazu noch zu beizusteuern hat, das können wir alles in der nächsten Woche dann hören. Gut, das soll es an dieser Stelle jetzt mal langsam gewesen sein. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Woche. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für die Kommentare selbstverständlich. Und wir hören uns dann planmäßig am Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Jörn Schaas, Feiner Podcast. Dann in der Episode 113. Tschüss.